0: Nesta noite, nós vamos iniciar uma série expositiva no livro, ou na carta, melhor dizendo, a primeira carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios. Peço que você abra sua Bíblia naquele texto. Primeira carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nesta noite nós meditaremos nos versículos de 1 a 3. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Se nos diz a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Pai grandioso e gracioso, nós te louvamos o nome pela leitura da tua palavra, pelos cânticos que temos entoado e louvou também do teu nome e pelas orações que temos prestado a ti, Senhor. Agora nós te pedimos que o Senhor aclare o nosso entendimento, como o Senhor, pelo seu Espírito, inspirou o apóstolo Paulo a escrever esse texto, nós te pedimos que o mesmo Espírito agora nos ilumine para entendê-lo. Pastoreia o nosso coração, Senhor. É o que te rogamos em Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Meus irmãos, a carta, ou a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é uma carta bastante peculiar do Novo Testamento. Foi escrita por volta do ano 55 d.C. Como os irmãos sabem bem, à luz de praticamente todo o Novo Testamento, esse é um período bastante conturbado para a Igreja, já começam a surgir, por causa do crescimento do povo de Deus, algumas perseguições ao povo do Senhor, mas especificamente nesse tempo, a perseguição ainda era um tanto isolada em algumas partes do Império. Porém, em que pese isso, o maior problema que o apóstolo Paulo enfrenta nessa igreja não vem de perseguições externas, ou não vem propriamente de perseguições ou violências que a igreja estava sofrendo. A cidade de Corinto era uma cidade muito bem localizada, uma cidade que ficava muito próximo da grande capital do Império Romano, Atenas. Essa capital era uma cidade muito conhecida por ser uma cidade portuária. Diversos navios carregados com várias especiarias aportavam em Corinto para de Corinto então seguir em viagem para outras partes da Ásia Menor ou do Oriente Médio. O problema é que por causa disso, por causa desse grande trânsito de navios, muitas pessoas de diversos lugares também trafegavam e também circulavam nesta cidade. O problema também é que com isso havia uma mistura cultural muito grande na cidade de Corinto. E a própria cidade em si, com o passar do tempo, foi se tornando uma cidade profundamente promíscua e imoral. Na cidade de Corinto, para os irmãos terem uma ideia, ficava um dos grandes templos de uma deusa pagã chamada Diana. Esse era, esse era um dos maiores templos pagãos do mundo antigo. E dentro desses templos ficavam prostitutas cultuais que ofereciam esse tipo de serviço como parte do culto aos deuses. Então, de fato, a cidade de Corinto era uma cidade profundamente promíscua de fato. Além disso... Como, como havia dito antes, a cidade de Corinto ficava próximo da cidade de Atena e, por causa disso, muito da forma de pensar do povo corinto era a forma de pensar grega. Então, era um povo extremamente egoísta, extremamente egocêntrico, que pensava muito em si mesmo, como era próprio da cultura grega e da filosofia grega daquele momento. Então, o apóstolo Paulo agora se dirige, como, por exemplo, é visto à luz de Atos, no capítulo 18, o apóstolo Paulo se dirige à cidade de Corinto, na sua segunda viagem missionária, e então, nessa cidade, ele passa um ano e meio pregando nas sinagogas. Um ano e meio, o apóstolo Paulo passa pregando a palavra do Senhor aos judeus, num primeiro momento, aos judeus numa primeira situação, e depois de um ano e meio pregando insistentemente todos os sábados, naquelas sinagogas, nas sinagogas dessa cidade, alguns irmãos são convertidos ao Senhor e passam a crer em Cristo Jesus. Porém, apesar do apóstolo Paulo ter feito todo esse trabalho de plantio durante um ano e meio nessa igreja e o trabalho ter vingado, em certo sentido, por causa da própria cidade e da cultura pagã onde estava, a igreja de Corinto, então, começa a ter alguns problemas e começa a enfrentar algumas circunstâncias. Em primeiro lugar, Parece que agora a igreja de Corinto estava enfrentando problemas internos por causa de algumas facções que aparecem dentro da própria igreja para tentar dividir o povo de Deus. Isso o apóstolo Paulo vai tratar lá no capítulo 3, quando ele começa a lidar com os partidos eclesiásticos dentro da própria igreja. Alguns irmãos estavam começando a nomear alguns heróis dentro da própria igreja. O apóstolo Paulo não foi o único que havia passado pela igreja de Corinto. Por lá também passaram Pedro, que na carta é nomeado como Cefas, e também um, nome, ou um homem chamado Apolo, que havia também passado pela igreja de Corinto, havia pregado o Evangelho de maneira primorosa. E agora, os crentes em Corinto, ao invés de servirem a Cristo de um modo coeso e harmônico, estavam começando a se dividir dentro da igreja, criando partidos. O apóstolo Paulo vai dizer isso nominalmente. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas. E havia o um grupo que se achava mais espiritual e dizia que era de Cristo, mas na verdade não estava interessado em seguir o Evangelho de Nosso Senhor. Um outro problema que estava assolando a igreja era a imoralidade. O apóstolo Paulo já havia escrito uma primeira carta anterior a esta, e nessa carta, Paulo havia exortado a igreja a se separar dos impuros. Só que o que a igreja de Corinto entendeu... Repreende um jovem que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta e absolutamente ninguém na igreja estava repreendendo ele por isso então pelo menos dois problemas agora estavam assolando a igreja divisão e imoralidade então agora o apóstolo Paulo recebe uma comitiva você pode ver aí no versículo 11 do capítulo 1 o apóstolo Paulo recebe uma comitiva de irmãos vindos da casa de uma irmã chamada Clói. Esses irmãos levam para o apóstolo Paulo várias denúncias contra essas facções que estavam dividindo a igreja. E além dessas denúncias, esses irmãos levam para o apóstolo Paulo uma carta escrita pelos líderes da igreja de Corinto, onde a igreja do Senhor questionava o apóstolo sobre diversos problemas. Ou pelo menos a igreja tinha diversas dúvidas que agora eles estavam requisitando que o apóstolo Paulo tirasse. Dúvidas como casamento, liberdade cristã, dons espirituais, a, a virgindade ou santidade e castidade antes do casamento e diversos outros fatores. Então, a partir do capítulo sexto da carta aos coríntios, o apóstolo Paulo vai tentar responder, ou vai responder, na verdade, a esses questionamentos. Mas antes disso antes de responder as perguntas que aqueles irmãos estavam fazendo, o apóstolo Paulo vai tratar da unidade da igreja. E aí, então, eu peço que você volte seus olhos ao texto comigo, por favor, o texto que nós lemos, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Em primeiro lugar, então, o interesse do apóstolo Paulo é fazer um conectivo, ou pelo menos fazer uma aproximação entre ele e a igreja. As cartas que eram escritas no mundo antigo eram cartas mais curtas e a introdução geralmente era muito direta. Uma saudação rápida, inicial, seguida de votos. Mas o apóstolo Paulo usa as cartas como meio de se fazer presente, de alguma forma, na vida da igreja. Por isso as cartas do apóstolo Paulo geralmente são mais longas e já na introdução ele apresenta alguns assuntos que ele vai tratar no corpo da carta. No primeiro lugar então, veja aí, volte seus olhos ao texto por favor, o apóstolo Paulo se aproxima da igreja de Corinto fazendo um paralelo entre ele mesmo e a igreja, veja aí o versículo primeiro e o versículo segundo, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo e no versículo 2 ele diz, aos santificados em Cristo chamados para ser santos. O apóstolo Paulo usa o mesmo termo para se referir tanto à igreja quanto a si mesmo. Ele usa aí o termo chamado para isso. Só que é claro que o chamado do apóstolo Paulo nesse texto é um chamado muito diferente do chamado para a igreja. Paulo se apresenta como chamado de acordo com o seu apostolado. Quando ele fala aqui que ele foi chamado pela vontade de Deus ele está levando em consideração que ele foi, de fato, feito um apóstolo. Isto é, ele é alguém que fala com autoridade para tratar a igreja. E o chamado que ele usa, ou a palavra chamada, chamado que ele usa para se referir à igreja, tem a ver com o chamado da igreja de sair do mundo, sair de um mundo, de um modo de vida pagão e promíscuo para servir ao Senhor. Por isso, então, ele junta a palavra chamado à palavra santos. A igreja foi chamada para ser santa, mas o ponto em questão é que o apóstolo Paulo, aqui, já introduz a primeira lição que ele deseja fazer com que a igreja de Corinto entenda: em certo sentido, não há diferença entre Paulo e a igreja, ambos foram chamados pelo Senhor. Tanto Paulo foi chamado para ser apóstolo, quanto a igreja foi chamada para ser santa. E isso o apóstolo Paulo usa para demonstrar para os cristãos na igreja de Corinto, que não há essencialmente nenhuma diferença entre cristão e cristão. Diversas pessoas na igreja de Corinto estavam se achando superiores umas às outras. Diversas pessoas na igreja de Corinto estavam se achando melhores do que outras pessoas mas o apóstolo Paulo começa a sua carta fazendo um paralelo olha, eu também fui chamado pela vontade de Deus ou eu fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo e vocês foram chamados para serem santos o apóstolo Paulo em determinado momento poderia dar de repente aqui uma carteirada apostólica ele poderia de repente vocês acham que vocês são melhores porque vocês têm dons espirituais vocês acham que vocês podem ser muito orgulhosos e muito arrogantes porque vocês têm dons espirituais, porque vocês têm milagres acontecendo no meio de vocês? Ora, eu sou um apóstolo, eu fui chamado pessoalmente pelo próprio Cristo. O Cristo ressurreto e glorificado, como você pode ver lá em Atos no capítulo 9, o Cristo ressurreto e glorificado aparece para Paulo e chama Paulo para o apostolado. Nenhum outro crente, exceto os doze apóstolos anteriores, nenhum outro crente teve essa honra. Se tem alguém, então, que pode reclamar para si algum tipo de honra, reclamar para si algum tipo de glória, esse é Paulo. Mas como é que Paulo começa a sua carta? Eu sou chamado, e vocês também são. A unidade da igreja começa a ser costurada pelo apóstolo Paulo nesse texto a partir de uma perspectiva de igualdade para que eu esteja inserido no corpo de Cristo para que eu desfrute das bênçãos do Senhor através do corpo de Cristo eu preciso entender que não há em mim absolutamente nada que me torne melhor do que o meu irmão não há em mim absolutamente nada que me torne mais excelente que meu irmão, o meu irmão foi chamado e eu também fui, o meu irmão foi salvo em Cristo Jesus e eu também fui, como é que agora pode haver, e essa é a exortação do apóstolo Paulo, como é que agora podem haver contendas e rivalidades entre vocês, se todos vocês foram chamados em Cristo Jesus, se todos vocês foram comprados pelo mesmo sangue do Cordeiro, como é que pode haver contendas entre vocês, como é que pode haver facções, como é que pode haver grupinhos entre vocês, se vocês foram feitos um único povo, através de Cristo, que me chamou para ser apóstolo, e chamou vocês para santificação, e aí então o apóstolo Paulo dá a segunda lição da sua introdução, ele introduz sóstenes na introdução da sua carta, veja, não é incomum o apóstolo Paulo nomear os seus auxiliares, você vai ver isso em Romanos capítulo 16, Efésios capítulo 6, Colossenses no capítulo 7, no versículo 7, 10 e 14, aliás Colossenses no capítulo 4, versículos 7, 10 e 14, você vai ver sempre que o apóstolo Paulo termina a sua carta ou quando ele está próximo de terminar a sua carta, ele nomeia os seus auxiliares, ele demonstra para a igreja quem o está ajudando mas geralmente o apóstolo Paulo faz isso no final das suas cartas, e não no início, além disso, o apóstolo Paulo junta a sua saudação ao Sóstenes, veja aí o versículo primeiro, ele começa a sua carta se apresentando, ele começa a carta se nomeando, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, e aí no versículo 2 ele continua, a igreja, ele está direcionando agora a sua atenção à igreja, de Deus que está em Corinto tanto Paulo quanto Sóstenes estão escrevendo essa carta Pro, provavelmente Sóstenes aqui é um copista Sóstenes é uma manuense alguém que foi chamado pelo apóstolo para copiar a carta enquanto ele ditava mas o ponto de questão é que Sóstenes agora é juntado ou unido a Paulo nessa introdução Sóstenes foi um líder da sinagoga que estava presente quando Paulo pregou o Evangelho. E Sóstenes havia sido chamado pelo Senhor para ser um cristão, e agora estava sendo chamado para ser cooperador do apóstolo Paulo. Paulo agora, aqui, quando está escrevendo essa carta, está na igreja de Éfeso, e Sóstenes provavelmente estava lá com Paulo, ele está escrevendo essa carta, e Paulo então coloca Sóstenes no meio da sua saudação. Qual é a mensagem, então, que o apóstolo Paulo está enviando para a igreja de Corinto ao nomear Sóstenes na introdução da carta? Veja, um crente em Corinto, alguém que foi tirado da própria cidade de Corinto, estava agora ajudando o apóstolo Paulo a plantar uma outra igreja em Éfeso. Isso aqui servia para demonstrar à igreja como é que a igreja do Senhor funciona. Paulo é um apóstolo, e Sóstenes não havia sido ordenado ainda, pelo menos não há indícios no Novo Testamento de que Sóstenes tenha sido ordenado diácono, presbítero, pastor ou qualquer coisa, Sóstenes está cooperando com Paulo por ser um irmão, por ser ele alguém que foi chamado pelo Senhor e agora estava numa igreja, Sóstenes orava ao Senhor para que o Evangelho avançasse, para que a igreja do Senhor prosperasse, não era necessário que Sóstenes fosse algo dentro da igreja. Não era necessário que Sóstenes ocupasse algum cargo dentro da igreja para que ele fosse útil ao reino. Sóstenes agora é usado por Paulo como um símbolo, como uma referência. Veja, um irmão de vocês está aqui comigo plantando igreja. Ele está sendo útil ao Evangelho. Por que, é que vocês não conseguem fazer isso aí? O que eu estou ouvindo, e nós vamos ver isso a partir dos próximos domingos, o que eu estou ouvindo pelos da casa de Clói, é que no meio de vocês há contenda, rivalidade, rixa e imoralidade. Por que é que vocês são assim? Eu estou trabalhando com o um irmão de vocês aqui, com alguém que é de Corinto aqui e que está servindo ao reino, que está me ajudando a plantar uma igreja, Por que é que vocês não podem parar de brigar entre si? Por que é que vocês não podem parar de olhar para o próprio umbigo e prestar atenção no Evangelho e no reino de Deus? Vocês preferem olhar para as coisas pequenas, vocês preferem olhar para as diferenças que há entre vocês, e vocês se esquecem de servir ao reino vocês se esquecem de servir ao Senhor e veja o último paralelo que o apóstolo Paulo faz aqui é exatamente demonstrar para a igreja de Corinto que a igreja de Corinto não é a única igreja na face da terra veja aí o versículo 3 aliás, final do versículo 2 versículo 3 aos santificados em Cristo Jesus chamados para ser santos com todos os que em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí ele repete a ênfase, Senhor deles e nosso, mais uma vez então o apóstolo Paulo se aproxima da igreja, fazendo a igreja agora perceber, vocês no modo popular de falar, vocês não são a última bolacha do pacote, vocês não são os mais importantes... Vocês não são a única igreja... Todo aquele que invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo... É um irmão nosso... A igreja de Cristo é muito maior do que vocês... A igreja de Cristo é muito mais importante... Que as discussõezinhas de vocês... Ao invés de vocês ficarem perdendo tempo... Com fofoca... Ao invés de vocês ficarem perdendo tempo com rixas, ao invés de vocês ficarem perdendo tempo com brigas, percebam em todo lugar há aqueles que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja, irmãos, com esses três paralelos, o Apóstolo Paulo está tentando costurar a unidade da igreja. Ele está tentando fortalecer a unidade da igreja. E é muito comum. Especialmente atualmente, no tempo presente, nós vemos pessoas também defendendo a unidade da igreja. Mas como é que você defende a unidade da igreja? Geralmente o que nós ouvimos no nosso tempo é, tem que haver amor, tem que haver comunhão, tem que haver cumplicidade, tem que haver humildade. Veja, todas essas coisas são muito verdades. Afinal de contas, como nós temos visto, por exemplo, na primeira carta de João, é um imperativo bíblico que eu ame o meu irmão e que o meu irmão me ame, e que eu possa servir o meu irmão, e o meu irmão também servir a mim, e juntos como uma família, como uma igreja, possamos crescer no mandamento do Senhor, então naturalmente o amor deve reinar no meio da igreja, isso é fato, mas veja, para o apóstolo Paulo agora, quando ele direciona a sua carta aos coríntios, a base da unidade da igreja, nesse texto, na apresentação, não é o amor propriamente dito, veja, ele repete a ênfase várias vezes no texto. Veja aí no versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, e aí ele coloca a primeira vez: aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. A unidade da igreja, para o apóstolo Paulo, na introdução da sua carta, está baseada na santidade da igreja. não há como haver uma igreja uma igreja unida, sem que essa igreja não seja santa, é impossível que haja uma igreja verdadeiramente unida, é impossível que haja uma comunhão genuína, uma comunhão verdadeira, sem que não haja dentro dessa igreja, sem que não haja nessa igreja santidade, e é o ponto que o apóstolo Paulo vai abordar, como disse anteriormente, é o ponto que o apóstolo Paulo vai abordar ao longo de toda a carta, especificamente no capítulo 5, no capítulo 7, no capítulo 9. O apóstolo Paulo vai abordar isso. Tem chegado até os meus ouvidos que há imoralidade no meio de vocês. E veja, entenda o quadro, entenda a imagem que o apóstolo Paulo traça aqui. o apóstolo Paulo vai falar da imoralidade da igreja, eu tenho ouvido falar que há pecados terríveis no meio de vocês, esses pecados não estão sendo tratados, não há disciplina bíblica, esses pecados não estão sendo purificados, vocês não estão sendo exortados em santidade, e qual é o resultado disso? A igreja se esfacela, Eu tenho ouvido falar que há imoralidade no meio de vocês. E aí então, logo em seguida, o apóstolo Paulo vai falar, mas também há facções no meio de vocês. É isso que o pecado faz. O pecado corrompe a unidade do corpo de Cristo. O pecado corrompe a comunhão sincera do povo de Deus. Quando nós como igreja do Senhor, nós permitimos que o pecado entre não sendo tratado da forma devida. Quando nós evitamos falar de pecado, quando nós evitamos falar de disciplina bíblica, quando nós evitamos falar de santidade, quando nós evitamos ter os nossos pecados confrontados quando nós evitamos buscar o aconselhamento bíblico na palavra de Deus para tratarmos dos nossos pecados, o que acontece é que o pecado acha ali a oportunidade perfeita não somente de destruir uma única vida, mas de minar a unidade da igreja como um todo. Fortuitamente, hoje pela manhã nós vimos um pouco disso. Quando nós tratamos o texto de Mateus, no capítulo 18, versículos de 6 a 9. A exortação de Cristo, ela foi franca. Olha, cuidado para que vocês não façam tropeçar um desses pequeninos. E aí nós vimos no texto, bom, mas como é que esse tropeço ele pode acontecer? Quando eu negligencio a minha vida diante do Senhor quando eu sou uma pedra de tropeço na vida do meu irmão, veja, a mesma ênfase, ou uma ênfase muito semelhante agora, é tratada pelo apóstolo Paulo aqui, a faixa principal, se é que podemos chamar dessa forma, o cartaz principal de protesto do apóstolo Paulo é unidade, vivam em comunhão, coloquem de lado essas diferenças, coloquem de lado essas rivalidades, isso não é marca do povo de Deus, mas apesar do apóstolo Paulo estar clamando pela unidade da igreja, como é que ele faz isso? Ele vai tratar do pecado do povo, vocês foram chamados para ser santos, é muito fácil, querer viver comunhão, baseado no amor, afinal de contas, o amor encobre. O amor perdoa. O próprio apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 13, nós vamos chegar lá com a graça do Senhor. O amor encobre, o amor perdoa, o amor não se envaidece, o amor não se enraivece o amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta, é fácil você de repente alegar a unidade da igreja, ou querer a unidade da igreja, enfatizando em primeiro lugar o amor, a comunhão, nós precisamos nos amar, nós precisamos viver juntos, mas entenda, a base da unidade da igreja é a santidade do corpo de Deus, se as nossas famílias, não são santificadas pela palavra se as nossas relações pessoais, se o meu comportamento pessoal diante do Senhor não é santificado pela palavra não pode haver amor verdadeiro é preciso que nós reflitamos sobre isso meus irmãos que tipo de igreja você quer? De que tipo de igreja você deseja fazer parte? Você quer uma igreja que de repente você possa conviver com o seu irmão sorrindo o tempo inteiro? Você quer uma igreja que de repente você possa ser afagado pelo seu irmão e possa ser acariciado pelo seu irmão, e você possa, vocês possam dar boas risadas juntos, você quer uma igreja de repente, num convívio social interessante, num convívio social muito bom, é isso que você deseja em primeiro lugar e acima de tudo, é dessa igreja que você deseja fazer parte, ou é de uma igreja santificada, que confronta os seus pecados, e os pecados do seu irmão, uma igreja em que você possa crescer, através da escritura, Ora, mas por que eu tenho que escolher uma coisa ou outra? Por que eu tenho que escolher uma igreja que vive verdadeiramente unida e uma igreja verdadeiramente santa? Não é que você tem que escolher, é que você precisa primeiro fazer o primeiro. Primeiro você precisa de uma igreja santa para que então o amor possa florescer desta santidade. A palavra igreja... Nosso tempo tem sido desgastada. O que é igreja, finalmente? Igreja é simplesmente qualquer ajuntamento de pessoas. Você junta cinco, dez cadeiras, você coloca uma pessoa falando e outras pessoas ouvindo, pronto você tem uma igreja. Não tem compromisso nenhum com o Evangelho, não tem compromisso nenhum com a Escritura, com o um culto legítimo, com a obediência ao Senhor com a obediência aos mandamentos do Senhor, compromisso com uma vida de santificação individual e então coletivo, mas basta você juntar pessoas e de repente você coloca uma música melosa, uma música agradável e de repente um ambiente tranquilo e pronto, você tem uma igreja. A igreja é uma comunidade de pessoas, pecadoras, a igreja é um ajuntamento de pessoas pecadoras, sim, falhas, sim, com seus erros, com seus pecados, com as suas transgressões, com seus vícios, mas que entendem que foram chamadas a santificação em Cristo. Nós não estamos aqui por esporte nós não estamos aqui porque é bonito ou é agradável, nós estamos aqui porque nós fomos chamados, como o apóstolo Paulo começa a dizer à igreja de Corinto, vocês foram chamados e o chamado a Cristo é irresistível, vocês não podem mais voltar atrás, vocês não podem mais perder a salvação, essa graça, essa dádiva foi confiada a vocês, mas agora é necessário que vocês vivam de acordo com isso, parem de imoralidade, dentro da igreja e no mundo lá fora vivam uma vida santificada prestem atenção nas vidas de vocês, pela palavra do Senhor, pelo crivo da escritura prestem atenção em como é que vocês têm vivido, da boca vocês podem dizer, vocês podem confessar que amam a igreja, mas com as obras de vocês, vocês estão manchando o corpo de Cristo vocês estão destruindo a unidade da igreja, vocês estão aqui, vocês convivem juntos, mas ao dar as costas, vocês praticam todo tipo de imoralidade e impureza na vida de vocês, vocês não estão prejudicando somente as vidas individuais de vocês, diante do Senhor, vocês estão prejudicando e manchando e quebrando a imagem do corpo de Cristo, apesar de a introdução do apóstolo Paulo ser dura no capítulo 3 aliás no versículo 3 ele dá uma esperança para a igreja os votos do apóstolo Paulo finalmente são feitos o que é que Paulo deseja para a igreja graça a vós outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, em nenhum momento o apóstolo Paulo, ao longo da carta, o apóstolo Paulo vai dizer que eles vão poder viver uma vida perfeita, agora como igreja, se vocês seguirem o que eu estou dizendo, o problema vai desaparecer do meio de vocês, e vocês vão viver magicamente bem, e sempre vai ficar tudo bem entre vocês, o apóstolo Paulo não diz isso, é possível que os problemas continuem emergindo e surgindo no meio de vocês, é possível que vocês ainda continuem tendo de lidar com pecados públicos ou privados, de alguns irmãos que insistem nessa vida, mas entendam que se vocês se comprometerem a viver de maneira santa, de maneira agradável ao Senhor, como um corpo, como uma família, como uma igreja, a graça e a paz do Senhor vai reinar no meio de vocês a grande pergunta que fica é, será que é isso que eu quero? para a minha igreja? a partir desse ponto o apóstolo Paulo vai começar a expor a vida da igreja isso aqui foi apenas a introdução, a partir desse ponto agora o apóstolo Paulo vai começar a fazer a cirurgia, ele vai começar a ter que limpar a igreja, e agora os pecados vão ser revelados, será que isso eu quero para a minha igreja? Será que eu estou disposto, será que eu estou disposta, a ter os meus pecados confrontados, será que eu estou disposto a ter minha vida realmente modificada pelo poder do Evangelho, a fim de que eu seja santo, ou a fim de que eu seja santificado pelo Espírito através da Sua Palavra? Apesar dessa carta ter sido escrita há mais de dois mil anos atrás, ela continua bem atual, porque os mesmos problemas da igreja de Corinto são os problemas que muitas vezes nós enfrentamos dentro das nossas igrejas hoje. Muitas vezes nós encontramos dentro das nossas igrejas divisões, egoísmos, arrogância, Hoje, muitas vezes, nós encontramos nas nossas igrejas pessoas mais preocupadas com si mesmas, ou consigo mesmas, com os seus problemas particulares e pouco se importando com o problema de outros. Mas acima de tudo, infelizmente, hoje nós encontramos pessoas que ainda não acordaram para a responsabilidade de uma vida santificada como grande contribuição que nós temos a dar para a vida e para a comunhão da igreja. De maneira que o texto da Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 3, nos traz algumas aplicações para que nós possamos refletir, meus irmãos. A primeira aplicação que o texto nos faz é de que, tanto quanto o amor e a comunhão, tanto quanto a cumplicidade, tanto quanto a humildade, a boa vontade de querer viver em comunidade, a base da unidade da igreja, é a santidade, hoje pela manhã, uma das nossas aplicações foi que, se nós não estamos dispostos a viver de maneira, a encarar a responsabilidade, de que a nossa vida particular, implica na vida do meu irmão, eu não estou pronto para viver como igreja, Agora nós repetimos essa mesma ênfase com um acréscimo. Se você não está pronto ou não deseja ter os seus pecados confrontados, se você não deseja ter os seus pecados expostos a fim de que você seja tratado pelo Evangelho, por favor, entenda, mas eu gostaria de pedir que você saísse. se você não está disposto a abraçar toda a Escritura, como única regra de vida e prática, se você não está disposto a querer viver de maneira santa e santificada no Espírito, se você não está disposto de fato a reconhecer os seus pecados, as suas transgressões pessoais, os seus vícios, os seus problemas, os seus defeitos, se você vai insistir em de repente manter uma postura arrogante ou prepotente ou orgulhosa, não reconhecendo que precisa da operação do Espírito para lhe santificar, por favor, saia. Não há espaço para você no nosso meio, porque aqui nós somos todos pecadores, Todos somos miseráveis pecadores, carentes da graça e da glória do Senhor. Todos somos carentes de que o Senhor, através do Seu Espírito, baixe a nossa condição, invada o nosso coração e trate dos nossos pecados. Todos nós aqui dentro precisamos confessar os nossos pecados e as nossas transgressões, pedindo socorro ao nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele nos purifique e nos santifique, para que nós não sejamos pedras de tropeço na vida uns dos outros, mas para que nós possamos viver verdadeiramente, de acordo com o Evangelho, como um corpo, como uma unidade. É fácil protestar, como disse anteriormente, é fácil protestar, é fácil dizer... Ah, eu quero uma igreja que cuide de mim, eu quero uma igreja onde eu posso viver em comunhão, eu quero uma igreja em que eu possa estar junto com meus irmãos, é fácil isso, é fácil mascarar a comunhão, basta dar alguns tapinhas nas costas, sorrir do canto da boca e pronto, tudo certo, mas viver a comunhão dos santos tal como rege e reza a escritura, exige nosso compromisso com a santidade do corpo de Cristo, Precisamos desejar isso ardentemente. Para que eu possa somar ao corpo de Cristo, eu preciso antes tratar do meu coração. Para que eu possa agregar ao corpo de Cristo alguma coisa, para que eu possa entregar ao corpo de Cristo os meus serviços, eu preciso entender que eu preciso tratar o meu coração em santidade abandonando o pecado, lutando contra alguns que ainda insistem em surgir dentro de nós, a luta é diária e contínua, aqui é lugar de pessoas imperfeitas, aqui é lugar de pessoas fracas, mas que foram chamadas para serem santas, Em segundo lugar, meus irmãos essa unidade através da santificação demonstra para nós que na igreja de Deus em Cristo não há superiores ou inferiores a irmãos Paulo se coloca como chamado assim como a igreja também é Paulo está ao lado de Sóstenes, escrevendo a carta exortativa para nós hoje e para a igreja de Corinto no passado. Não há absolutamente nenhuma justificativa à luz de toda a Escritura, para que alguém dentro da igreja possa de alguma forma se achar muito melhor do que qualquer outro irmão. Se você deseja de fato se sentir melhor, por favor fique à vontade mas você vai usar como justificativa a cantiga da serpente e não a voz da verdade na igreja de Cristo nós estamos numa condição de iguais todos somos servos de um Senhor todos somos filhos de um mesmo Pai isso nos nivela numa mesma condição. De maneira que se nós olharmos uns para os outros dessa forma, nós não vamos ter alternativa se não cuidarmos uns dos outros assim como nós gostaríamos de ser cuidados. É muito fácil querer um telefonema... É muito fácil querer uma visita, difícil é nos disponibilizarmos para tal, difícil é estarmos à disposição de fazermos o mesmo, difícil é nos colocarmos à disposição dos nossos irmãos, irmão se você precisar de mim por favor, entre em contato comigo a qualquer hora, eu vou estar à disposição, e o que eu não puder fazer, nós vamos tentar dar um jeito, me desdobrar, para atender o meu irmão, porque Cristo morreu por mim, tanto quanto morreu por ele, nós precisamos nos lembrar, que nós fazemos parte de algo muito maior, Nesse exato momento, no Japão, na China, na Índia, na Alemanha, na Inglaterra, na Rússia, nos Estados Unidos, no Peru, na Bolívia, em todos os lugares, há crentes, irmãos nossos, glorificando ao Senhor. Fazemos parte de um corpo muito maior do que nós mesmos fazemos parte de um exército muito maior do que gostaríamos de pensar, ou pensamos muitas vezes. Essa é a beleza do Evangelho. Nesse momento, pessoas de todo o povo, língua, tribo e nação, estão glorificando o nome de Nosso Senhor, juntamente conosco. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, haviam muitos problemas... na igreja de Corinto... problemas que nós vamos compreender ao longo da, da carta... mas o Espírito Santo... quando inspirou o apóstolo Paulo... a escrever esse texto... apesar de todos os, todos os problemas... apesar da imoralidade... apesar da divisão... apesar das rixas... apesar das lutas da igreja... dos pecados da igreja... quando o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo... para escrever essa carta as primeiras palavras que ele dirige a igreja é, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, juntos com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor, essa é a imagem da igreja que nós temos que ter, essa é a imagem da igreja de Cristo, essa é a imagem do corpo do Senhor que nós devemos ter, falhos, Fracos, mas santificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Pai bendito, obrigado Senhor. Obrigado pelo início das considerações nessa carta. Tão valiosa e importante para nós. Obrigado, Senhor, por confrontar o nosso conceito de unidade. A unidade do corpo de Deus, do corpo de Cristo, a unidade da Igreja do Senhor, a comunhão dos santos, não está baseada somente num sentimento externo ou não está baseado num sentimento externo, não está baseada somente no amor está baseada na santificação também. A santificação que nos separa de um mundo caído para sermos o povo de Deus em Cristo. O povo que foi comprado pelo Teu sangue. Obrigado por nos unir aos crentes de todos os tempos que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ajuda-nos, Senhor, a ser uma igreja unida, em comunhão verdadeira, com amor abundante, mas nos ajuda também a sermos santos. Trata dos nossos pecados, trata das nossas faltas, Senhor. É o que te rogamos em Cristo, nosso Senhor. Amém.